0: Nós estamos trabalhando essa série de mensagem, fé em ação. Nós precisamos de fé, mas a fé precisa de ação. Eu quero que você, nessa noite, se ligue na palavra, aquilo que Deus tem preparado para você, para mim, para que você não perca nada e para que você possa realmente sair daqui hoje à noite. Dizendo, Senhor, é isso que eu preciso fazer na minha vida. É isso que eu preciso agir. Então não permita que nada te atrapalhe, que nada tire a tua atenção e que você fique focado naquilo que Deus tem para falar para você nesta noite. Na primeira, a primeira palavra, nós vimos Tiago falando sobre tentação, sobre provação, sobre nós mantermos firmes e fiéis, porque Ele, o nosso Deus, Ele vai nos ajudar e vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer e se nós permanecermos firmes, nós vamos realmente vencer, vimos que é, Tiago dizendo, né, que nós não podemos dizer que Deus nos tenta, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, então Ele não tenta ninguém, muitas vezes você já deve ter ouvido, talvez você tenha já tenha falado, ah, eu estou sendo tentado, Deus está me tentando, não, Deus não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado, e Ele não tenta ninguém, então queridos, que você nessa noite, possa ter o seu coração aberto, porque ainda falando sobre fé e ação, eu quero partilhar com você o princípio do nosso comprometimento, é a ação, o princípio do meu, do seu comprometimento, é a ação, é agir. A inércia não deve fazer parte da nossa vida, da nossa fé cristã. A inércia é uma palavra que não existe no vocabulário cristão. E nós vamos ver isso durante essa ministração. Tiago, ele nos recorda que nós somos chamados para servir os outros. Se nós somos discípulos de Jesus... Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido, é muito gostoso ser servido, mas eu quero te desiludir queridos, você não foi chamado para ser servido, você não foi chamado para que as coisas, obrigado, viessem nas suas mãos, você foi chamado para servir, para agir. Você não foi chamado para vir aos cultos de domingo simplesmente e ficar aqui na igreja, ah, que bênção, que louvor abençoado e na segunda-feira continuar a mesma coisa. Você foi chamado para servir. Tiago deixa isso bastante claro para nós. Nós temos que aprender, queridos, a nos relacionar com as pessoas baseado na decisão, não em uma reação. Quantas vezes as pessoas estão baseando os seus relacionamentos em reações. Nós devemos amar as pessoas, mesmo quando elas não, não nos amam. Mesmo quando nós não somos amados. Mesmo quando a pessoa não tem nada para nos dar. Nós temos que amar. E eu quero, queridos, te dizer, dizer, querido, uma coisa muito ruim. Não é bom o que eu vou dizer. Você vai se machucar nos relacionamentos, você vai se frustrar, você, as pessoas vão fazer o que você não quer que as pessoas façam, mas a vida não acaba aí queridos, a vida não para por causa disso, mas muitas pessoas estão parando a fé cristã, a ação da fé, por, da fé cristã por causa disso, eu fui machucado, ah me machucaram, olha o que fizeram comigo, olha só, olha, está vendo o rasgo que fizeram na minha alma, coitadinho de mim, e daí? Se foi machucado? Eu vou te dizer uma coisa, você vai continuar sendo machucado, você vai continuar sendo ferido, as pessoas vão continuar pisando em você, mas isso não deve fazer você parar, de ter relacionamentos porque foi para isso que o Senhor nos chamou para nos relacionarmos com pessoas para que elas conheçam a nossa fé em Cristo Jesus e elas possam também ter a mesma fé em Cristo Jesus mas as pessoas cristãs estão deixando a fé porque ou estão deixando de praticar de agir porque foram feridos um dia porque alguém falou mal dela porque alguém disse isso se for verdade que se arrependa conserta e continua o barco continua se for mentira, deixa para lá e continua amando do mesmo jeito. A nossa vida continua. Nós não podemos, queridos, porque nós fomos machucados, aí eu agora não quero, eu quero me proteger, eu quero entrar dentro de uma bolha e não quero me proteger, eu estou cansado de ser ferido. Olha para Jesus. Até hoje Jesus é maltratado por nós até hoje Jesus é ferido por nós, hoje nós vamos participar da Santa Ceia, e até hoje nós crucificamos Jesus com as nossas ações, ou a nossa falta de ação, então não é desculpa para nós, é porque eu fui ferido, ah, eu não quero mais, eu não, não, se você é um cristão querido, sinto em te dizer, você ainda vai continuar sendo machucado, ferido, mas isso não deve te parar isso deve te impulsionar, isso deve te dar um gás, isso deve te produzir, sabe, um, um dinamite dentro de você, um poder de Deus dentro de você, que te impulsiona a continuar, ah é isso Satanás, está achando que eu vou parar por causa disso? Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar amando, eu vou continuar exercendo a minha fé cristã, eu não vou deixar de discipular, eu não vou deixar de, de, de anunciar o que Jesus fez por mim, não vou deixar, a nossa medida querido, do nosso comprometimento, não é o nosso discurso, não são as nossas palavras, mas é o nosso exemplo de vida, isso eu quero dizer uma coisa aqui também, porque às vezes as pessoas falam assim, a minha vida é o testemunho, ah, o meu testemunho é a minha conduta, é a minha fé, as pessoas estão olhando para mim, tudo bem, é verdade, mas isso não te tira a obrigação de você usar a sua boquinha que Deus te deu, para falar do amor de Jesus, e mesmo o mudo, Deus deu a linguagem de sinais para ele falar, nem o mudo tem a, a, a desculpa de dizer que não pode dizer, porque ele tem a linguagem de sinais, então queridos, nosso comprometimento não é o que você fala, é o que você pensa, mas é a sua vida. Tanto exemplo quanto falada. Líderes queridos, ah, mas eu não sou líder, pastor. Eu já disse isso para você, né? Ah, mas eu não sou líder. Agora, pastor, o senhor... Não, se você gosta daquele texto que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, só, tem, só é líder quem é cabeça. Então se você é cabeça, mesmo que você não tenha um cargo, uma função de liderança, onde você está, na igreja, no trabalho, mesmo que você não tenha um cargo de chefia, onde você está, queridos, lá você é um líder espiritual. E você deve agir conforme os valores cristãos, conforme os valores bíblicos. Não é conforme os seus valores, mas é conforme os valores da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 2, nós vamos falar sobre o capítulo 2 hoje. Ele vem primeiro começa falando sobre o pecado da parcialidade, nos lembrando que o amor é incondicional. Ah, porque me amam, então eu amo. Não, querido. Jesus amou os mais desgraçados. É só você se olhar no espelho e falar assim: eu era um desgraçado. A palavra é forte, né? eu era sem graça, eu não tinha graça de Deus na minha vida, e Ele me amou do jeito que eu era, Ele começou a trabalhar na minha vida, na minha personalidade, Ele começou a mudar o meu interior, por isso eu devo continuar queridos, eu devo continuar amando incondicionalmente, e a sua ação é o termômetro, e não as palavras, não os seus pensamentos, é a sua vida, é a sua ação, e Tiago prossegue nos apresentando, e eu quero apresentar rapidamente aqui, seis figuras e seis princípios, que fundamentam o ensino de Tiago, a primeira figura, que Tiago nos apresenta, nesse texto do capítulo 2, é o rico e o pobre, olha só o texto, o que está dizendo o texto bíblico, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem, que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique aqui, aqui de pé, ali, fica ali de pé, né? ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Só um parêntese aqui, queridos. Quando ele fala que um homem pobre de roupas é, sujas e velhas, nós precisamos fazer um, um paralelo aqui, porque entra aqui muito na nossa igreja, é, pessoas alcoolizadas e grande parte das pessoas alcoolizadas são crentes desviados, que abandonaram a fé, e aí eles querem competir queridos, o diabo acaba usando essas pessoas para competir e atrapalhar o culto, então essas pessoas podem entrar assistir o culto normal desde que não façam bagunça dentro da igreja, nós não vamos permitir que elas façam bagunça dentro da igreja mas, e, queridos, nós não podemos, Tiago está dizendo aqui, que se entrar um pobre, esteja são, não esteja alcoolizado, se entrar um pobre e um rico, nós não podemos fazer diferença. Nós não podemos tratar um mais do que o outro, ou o outro menos. Nós temos que cuidar muito isso. E aí ele apresenta um princípio que é fundamental para nós entendermos. Motivos egoístas impedem a realização de um ministério de servos, ou seja, quando eu trato uma pessoa rica, você trata uma pessoa rica com diferença, tratando ela, oh, que vem aqui, tem um lugarzinho especial para você, é porque você tem o quê? Um interesse, é, uma, é, um, é um motivo egoísta, porque você está interessado em alguma coisa, você não está pouco lixando muitas vezes com a salvação da pessoa... Às vezes você só está interessado no que ela pode te servir lá na frente, ou te ajudar lá na frente. Por que, que o pobre você não faz a mesma coisa? Ah, Porque ele não tem nada para me dar. Né? E às vezes nós fazemos isso. Então, o motivo egoísta, nós não temos que ter esse motivo egoísta. Nós precisamos amar as pessoas igualmente. E cuidado, queridos, porque isso é muito sério. Se você tem essas atitudes egoístas, de agir, de estar perto de pessoas só por interesse, cuidado. Porque Deus sabe e o capeta também. E ele vai potenciar esse negócio para te derrubar. Então fique esperto, se arrependa do seu pecado e mude a sua conduta. Mude a sua postura. Agora eu preciso fazer uma, uma pergunta para mim. Quais têm sido os motivos de eu servir? os meus motivos estão sendo egoístas, ou eu, os meus motivos é porque eu amo a Jesus, e eu amo as pessoas, Faça essa pergunta para você. A segunda figura que Tiago nos apresenta, é o legalista, olha só, a partir do versículo 9 ao 13, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, o que está que dizendo? Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você come, não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e haja como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia, sobre quem não foi, for, foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago está nos dizendo a respeito do legalista. O legalista é aquela pessoa que segue a lei. Não estou dizendo uma leg, 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 leg. Deixa eu respirar. É. A legislação da igreja. Ah, muitas pessoas são assim também ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode pôr isso, não pode pôr aquilo, mas ao legalista, moral também, ah, a pessoa pisou na bola ali, a pessoa já condena, quantas pessoas já chegaram para mim, queridos, para apresentar o pecado de alguém, para mim, não cumprindo o que está escrito em Mateus, porque você primeiro tem que fazer o que está escrito lá em Mateus, se o teu irmão pecar, não vai para o pastor não, não vai fochicar para o outro também não, porque é pecado, vai tu e ele, é o que a Bíblia diz, se ele se arrepender, ganhou teu irmão, se ele não se arrepender, chama outro, mas não chama um fofoqueiro não, chama um de oração, temente a Deus, uma pessoa que se importa com o outro, vai, aí a Bíblia diz, vai você e eles, vai os dois, conversa, apresenta, você está em pecado, estamos aqui para te ajudar, não é para condenar gente, é para ajudar, é para levantar, é para ser suporte. Se ele se arrepender, a palavra de Deus ganhasse seu irmão. Se ele não se arrepender, traga para a igreja. Não é para trazer aqui na frente, mas traga para o pastor. Aí sim traga para o pastor. E aí o pastor vai cuidar. Mas as pessoas muitas vezes chegavam para mim, pastor, o senhor não vai fazer nada? Não era que estava querendo salvar a pessoa. Não é que estava querendo ajudar a pessoa, queria matar a pessoa, é legalista são pessoas legalistas, que não querem ver o bem do outro, querem ver a destruição, querem ver as pessoas, sabe, mortas, Legalista é aquela pessoa queridos, que por qualquer motivo, ele não olha, a palavra de Deus, graças a Deus, Deus é tão bom, né? está escrito lá, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira um pedaço de madeira, de caibro que está no seu olho, aí depois você vai fazer alguma coisa, mas as pessoas estão com um caibro no pedaço, de, no, no, no olho, querendo tirar o cisco no olho do outro, não tem como gente, isso é o legalista, e queridos, guarde isso, eu já falei várias vezes isso, mas guarde isso no seu coração, se você, você pode não estar em pecado, você pode ser um crente fiel, mas se você começa a apontar pecado dos outros, falar de pecado dos outros, você podia estar lá no fim da fila, você vai lá para o começo, tá? Por quê? Porque você abriu a porta para o diabo atacar você naquela área. Então, cuidado, queridos, não seja legalista. E o princípio é: obedecer às leis não nos salva. O legalismo não é salvo. Por quê? Porque ou obedece tudo ou nada feito. É isso que a palavra de Deus diz. Que se ele quebrar um. Se um dos mandamentos ele quebrar. Ele quebrou tudo. Ele perdeu tudo. E por isso que nós temos que entender. Que. As leis não podem nos salvar, mas o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. E é graça, irmãos, é graça, é misericórdia, não é o seu padrão de justiça, não é o meu padrão de justiça. É graça, é amor, é misericórdia de Deus. É isso que salva, não é legalismo. Então nós temos que cuidar, e você precisa fazer uma pergunta. Eu sou um legalista? Faça essa pergunta para você. Mas eu não sei, eu acho que eu não sou. Ah, pensa num, do outro lado. Eu ajo com amor para com as pessoas? Quando alguém pisa na bola, eu sou a pessoa que está ali e fala, estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Não é para apoiar no pecado, para te ajudar a sair do pecado, para te ajudar a sair dessa situação. Então, nós temos que fazer essas perguntas para nós. A terceira figura é o hipócrita. Tiago nos mostra, a partir do versículo 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada? De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não tem conversa, queridos, não tem meio termo. Essa é a palavra de Deus. E aí entra o hipócrita, né? Por quê? O hipócrita é aquele que a pessoa vem com a necessidade, e nem sempre, queridos, a necessidade é coisa material, nem sempre é comida, roupa. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa precisa de uma. Às vezes a pessoa precisa de uma oração. Às vezes a pessoa precisa que você senta do lado dela e fique quieta, não fale nada, só fique do lado dela. Às vezes a pessoa precisa ouvir de você e que seja verdade isso, que você está orando e jejuando por ela. Fala, olha, essa semana eu orei por você, estou jejuando por você. Às vezes, isso não é só da igreja, não. Aí fora, os seus amigos, seus parentes, seus amigos de trabalho, qualquer um, onde você estiver. Mas o hipócrita, ele bate no peito e diz, o que faz? Quer mostrar. Quer mostrar as coisas. E a fé sem obras é morta. E você precisa entender o princípio uma forma de viver que nada custe, nada vale. Se você vive de uma forma que você não investe em nada, que você não investe, não é na, na bolsa de valores, não, que você não investe em vidas, que você não investe na salvação de pessoas. Está aqui, nós estamos trabalhando na ação social há anos, e tem pessoas que ainda falam, que esses vagabundos, eu não vou dar comida para eles, não. Crente fala isso, gente. Quer dizer, precisa se converter, mas fala. Talvez você nunca tenha passado necessidade, talvez você nunca tenha passado fome, talvez, nunca, talvez você nunca tenha te ficado na sua casa só comendo arroz puro, sem mais nada. Talvez você nunca tenha passado por isso. Né? Mas o que, que nós precisamos, queridos? Se a minha vida, se eu viver de uma forma que não me custe nada, não me custe um tempo que eu possa investir em alguém. Não me custe, sabe, um investimento de ajudar alguém. Aí você precisa fazer a pergunta, qual tem sido o meu investimento? O que, que eu tenho investido? Eu tenho investido em pessoas? Eu tenho investido na vida de pessoas? Não é dinheiro, queridos, não é coisas. Mas eu tenho investido na salvação de um amigo, de uma pessoa que de um parente, eu tenho investido tempo em, em sair da minha casa, talvez toda semana, ou de 15 em 15 dias, e ir na casa dessa pessoa, sabe, ficar ali um tempo, conversar com a pessoa, não é apontar pecado, não é condenar, mas conversar querido, e se houver uma oportunidade, você falar uma palavra, um versículo e orar, se não vá só e converse, mostre o amor de Jesus através da sua vida, será que eu tenho investido, sabe, alguma coisa na vida de alguém, será que eu tenho sido generoso com o reino, com a igreja, com a obra do Senhor, será que eu tenho sido generoso, eu tenho lá na minha casa alguma coisa, mas eu não dou, Por quê? Porque eu estou agarrado a essas coisas... Será que eu tenho sido generoso? Eu tenho investido financeiramente no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo? Ou será que eu sou um hipócrita? Hipócrita. A quarta figura, queridos, são as pessoas tolas. Versículo 18 e 19: diz assim: Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho obras mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, você queira que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, eu dizendo, os demônios creem e tremem, você que crê e nem treme, não está fazendo nada, as pessoas tolas, queridos, que acham que, ah, eu tenho fé, bate no peito, sabe, carrega a Bíblia como crente, ah, eu sou um cristão, eu sou um crente, anda, veste, né, A lógica, a palavra de Deus diz é que a nossa vestimenta tem que ser com decência, né, com pudor, eu não vou vestir de uma forma que vá defraudar alguém, ou defraudar é despertar um sentimento, um, um desejo que eu não possa suprir fora do casamento, Será que, que eu tenho, tenho feito, ou tenho sido um tolo? Dizendo, eu tenho fé. A minha fé. Sabe, pos, po, posa de... Hoje está difícil, hein? Né, posa de crente. Posa de homem, de mulher de Deus. Mas cadê as obras? Cadê as obras? O princípio é uma fé que está só na nossa cabeça. É uma fé morta. Uma fé que está só aqui, queridos, dizendo que tem fé, que crê em Deus. Não, eu sou um crente, eu creio em Jesus Cristo também. Glória a Deus. Mostra as tuas obras agora. Mostra o que Jesus fez por você, através de você, para você e que vai fazer através de você. Mostra, querido. Mostra as tuas obras. E você se pergunta... Eu posso mostrar a minha fé por meio das obras que eu tenho feito? Eu posso mostrar para as pessoas a minha fé em Cristo Jesus, através das minhas obras? Lembra que obras não é só comida, roupa, não queridos, tá, envolve, envolve tudo no reino de Deus. Deus. Tudo que eu faço por amor às pessoas, para a salvação de vidas, para vidas serem transformadas, quando eu discipulo alguém, quando eu vou, sabe, atrás de uma vida, quando eu oro, quando eu clamo, quando eu dedico a minha vida, a minha fé por alguém, isso é obras. A outra pergunta que você precisa fazer para você, faça essa pergunta para você. Nós estamos aqui caminhando para o final do ano, começar um ano de 2023, abençoadíssimo. Em nome de Jesus, amém? E você precisa fazer essa reflexão. Quais obras que eu fiz? Quais são as obras que eu tenho feito? Quais foram as obras que eu fiz esse ano de 2022? A quinta figura, queridos, que Tiago nos mostra é Abraão. E olha aqui, presta atenção nessa. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Ele foi justificado por quê? Por obras. Qual foi a obra? Ele creu no poder de Deus para ressuscitar o seu filho. Ele creu em Deus a ponto de entregar o seu filho para Deus ele não duvidou de Deus, ele não duvidou do poder de Deus, Abraão foi justificado por obras, está escrito na sua Bíblia, você pode olhar lá depois, tá? você pode ver que tanto a fé, como as suas obras, estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu, queridos, a obra que ele fez foi crer em Deus, mesmo quando ele estava caminhando com seu filho para sacrificar, estava ele, o escravo, a, 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 o, o animal com a madeira. O fogo, o cutelo, e quando o filho dele vê com todo esse negócio, ele fala, pai, o negócio está meio estranho aqui, né? Eu estou vendo todas as coisas aqui, os trem estão tá tudo aqui. Só está faltando o mais importante, que é o, o bichinho que nós vamos moar, pai. E ele fala assim: fica tranquilo, filho, Deus tem tudo preparado. Né? Deus está tudo, tudo certinho. Ele seria o, o, o imolado, né? Mas quando chega lá, o pai dele creu. A obra foi crer, sabe? A obra foi não duvidar. A obra foi fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. E ele não duvidou. E o que, que nós aprendemos? Qual que é o princípio? Olha só, queridos, esse princípio. A fé justifica a vida. E as obras justificam a fé, a sua fé justifica a vida, e as suas obras justificam a sua fé, e aí você tem que fazer a pergunta, isso tem sido real na minha vida? A minha fé em Cristo Jesus tem justificado a vida que eu estou levando de cristão, realmente tem tem mostrado que realmente eu sou um cristão, a minha fé justifica isso, e as obras que eu tenho feito como, Cristo, como um cristão, como um crente em Cristo Jesus, tem justificado a minha fé, tem mostrado realmente que eu tenho fé em Cristo Jesus, tem mostrado realmente que eu confio nele, a despeito de qualquer situação, tem mostrado que eu posso estar passando essa maior perrengue, mas eu estou aqui firme, crendo, será que sido real isso na minha vida, na sua vida querido a fé justifica a vida e as obras justificam a fé a sexta figura é a figura de Raabe, mas olha só que coisa interessante versículo 25 e 26 caso semelhante Tiago compara Abraão com Raabe o que era Raabe? caso semelhante é o de Raabe a Prostituta. Uai. Prostituta também pode ser salva. Aleluia, glória a Deus. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se a sua fé é só Assim, queridos, sem obras, a sua fé, a Bíblia está dizendo que está morta. E qual que é o princípio que nós aprendemos, queridos? Um passado indigno, mas superado com um presente que provou por meio das obras. Você está preocupado com o teu passado? Você está preocupado com que as pessoas saibam o teu passado? Quem você foi? O que aconteceu com você? Está escondendo... Tem pessoas que, são, que estão na igreja e estão escondendo o passado. Por quê? Porque não foram curadas, não foram libertas, não foram saradas ainda o seu interior. Precisa de cura, precisa de libertação, precisa ser restaurado o seu interior porque o passado queridos, mostra quem nós fomos, o, pro, o presente mostra o que Jesus fez em nossas vidas, e nos aponta para o futuro, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, é isso queridos, então não se envergonhe do seu passado, o seu passado pode ter sido terrível, pode ter sido pior do que de todo mundo, mas se você entregou a sua vida a Jesus, a palavra de Deus, Paulo diz, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, glória a Deus, o seu passado foi reescrito, agora no presente e para o futuro, porque Jesus é a resposta para a sua vida, foi o que aconteceu com Raab, quando Raab, ela é justificada pelas obras, quando? Quando ela acolhe os espias, mas não é só acolher os espias, ela creu na palavra dos homens de Deus quando disseram, olha Rabi, se você e a sua família estiver aqui, quando nós viermos para derrubar os muros, vocês vão ser salvos, Senão, se você não tiver colocado aqui aquele pano aqui pendurado, nós, se os seus familiares não estiverem aqui, nós não garantimos nada só vamos garantir para eles, então ela confiou, e quando eles chegaram, ela estava lá, com a sua família, com aqueles que quiseram, com aqueles que permaneceram, então ela foi justificada, porque ela confiou no Deus Todo-Poderoso, ela creu em Deus, e queridos, o meu passado não determina nem o meu presente agora, e nem o meu futuro, se foi um passado indigno, estou falando de coisas que... Porque a pessoa fala assim, ah, mas o meu passado, então, não justifica, né? Às vezes a pessoa matou um lá atrás, se não, não pagou o crime, vai ter que pagar, né? Vai ter que, não tem jeito. Né? Tem que ser julgado. Se vai para a cadeia, vai pagar. Vai para a cadeia, mas vai crente em Cristo Jesus, sabendo que Jesus te libertou. Você está preso o seu corpo físico, mas o teu espírito está livre em Cristo Jesus. É isso, queridos. É isso que nós precisamos fazer. E aí você precisa fazer a pergunta. Você ainda está preocupado com o seu passado, querido? Quem você era? O importante é o que você é em Cristo Jesus agora. E a esperança que você tem na volta dele, na eternidade com Jesus. E não brinque, queridos, com o teu presente agora. Não brinque com o teu presente agora. Leve uma vida cristã a séria. Você tem coragem de falar do teu passado e mostrar que Jesus fez na sua vida e mostrar para as pessoas que você tem um futuro maravilhoso em Cristo Jesus? E para nós encerrarmos, queridos, eu queria que você pensasse comigo. Quando alguém quer achar, encontrar um pé de limão, um limoeiro, ele vai atrás de um pé de limão, ele não vai atrás, de um, aí ele não chega, eu tô atrás de um pé de limão. Aí ele olha, fica debaixo da árvore, uma árvore com um tronco grosso, desse tamanho, né? alta, o limoeiro maior que foi encontrado, foi de seis metros de altura, aí ele encontra aquela árvore, os frutos são desse tamanho, né? cheio de, de, daqueles espinhos, né? é fala assim: aqui é um limoeiro, não, não é, né? Quem vai atrás de um limoeiro, vai atrás de uma árvore. Sabe, com, a, com os ramos, vários ramos abertos, arredondada a sua copa, bem larga. Vai atrás desse, desse tipo de, com, sabe, com, com os troncos, castanho claro, os galhos da mesma forma. As folhas são folhas duras são folhas cheias de ponta, o tronco tem, tem espinhos, aí ele começa, essa árvore parece que é de limão, aí ele vê o limão, é limão, então não adianta procurar limão num pé de jaca, que não dá, é diferente a fruta, assim a fé em Cristo querido, Tiago está nos ensinando, que se nós estamos procurando uma pessoa, se nós queremos ser uma pessoa que professa, a fé salvadora em Cristo Jesus, nós devemos procurar pessoas que proclamam a fé em Cristo Jesus. E nós devemos ser essas pessoas que realmente proclamam as obras de Cristo Jesus. Sabe o que? Proclamam o que Jesus Cristo fez na nossa vida e através da nossa vida. Pessoas que tenham palavras coerentes, corretas. Tiago descreve aqui no livro Tiago uma religião como pragmática. Ou seja, uma religião que é, pratica habitualmente aquilo que, que fala, que produz mudanças. Tiago tava, nos mostra, queridos, um, uma igreja que produz mudança, onde está? Você é igreja do Senhor, você tem produzido mudança onde você está? Não é uma mudança, tem gente que produz mudança mesmo, Tem sabe, vira um, um inferno onde ela está. O que, que você produz onde você está? Bem-são as pessoas, sabe, querem isso, a igreja que Tiago descreve, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que, que mostra as obras, que mostra a fé de uma pessoa, e ele mostra queridos, que uma, uma, uma igreja sem obras, a fé não é genuína, você é a igreja do Senhor, se não tem obras, queridos, a sua fé não é genuína, genuína. Tem que praticar. Tem que pôr em prática, queridos. Tiago, ele não está dizendo, queridos, que as nossas obras nos salvam. Ele não está dizendo que o que você faz te salva. Porque ele entende... Sabe que o único que pode fazer algo para nos salvar foi o sacrifício de Jesus na cruz. Foi só Jesus, e é só Jesus que pode salvar. Mas ele reconhece, Tiago teatro está nos mostrando que ele reconhece que a fé genuína de uma pessoa por meio das obras produz vida nas pessoas que creem. Então você precisa saber disso. E hoje, queridos, nós somos desafiados. Abraçar a fé. Abraçar a nossa fé em Cristo Jesus. Não é a fé no pastor, não é a fé na igreja, não é a fé na, in, na instituição, não é a fé no governo. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É só Ele que salva, só Ele que tem a solução, só Ele que tem a resposta, querido. E nós devemos abraçar a fé, querido, mas não como, sabe, como um mero assentimento um desejo, uma sabe, não, nós não devemos abraçar a fé como um sensacionalismo, né? se você fizer isso, você vai ganhar aquilo, se você a, 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 der essa oferta, você vai ser curado, não queridos, não é esse tipo de fé sensacionalista, não é uma fé só de palavras, queridos, é mais do que isso, Tiago está nos desafiando, queridos, que a nossa fé, e nós devemos avaliar, nós precisamos, que tanto a nossa fé, e nós precisamos avaliar a nossa fé, se ela está produzindo frutos. A sua fé produz frutos. É isso que nós precisamos, queridos. E para você refletir e praticar. Primeira, como que eu tenho agido em relação à minha fé? Ah, eu creio em Cristo Jesus eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu vou na igreja e acabou essa não é uma fé genuína a fé genuína tem obras tem ação fala de Jesus, discipula mostra o amor de Jesus ajuda ama quando te pisam em cima, quando te machuca continua amando ama queridos, é isso queridos Segunda pergunta, para nós refletirmos e praticarmos. Eu tenho me comprometido, comprometido com a minha fé em Jesus Cristo, e por isso eu tenho agido, eu tenho um compromisso com a minha fé em Cristo Jesus, então por isso eu ajo, por isso eu não estou parado, eu não estou estático, eu estou fazendo. Você tem feito isso, queridos? A terceira pergunta. Minhas ações têm abençoado outros a crerem em Jesus Cristo? A ação da sua fé tem levado pessoas a realmente conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Queridos, é isso que nós precisamos refletir. E se não tem sido, queridos, assim, se não tem tido obras, você precisa começar a praticar essas obras. Sua fé tem produzido os frutos que Tiago fala, querido? Nós aprendemos hoje aqui alguns frutos, né? motivos de amor, não egoístas. Obediência, não às leis, mas a Jesus. Eu tenho que ter um coração generoso, eu tenho que investir no reino de Deus. Eu tenho que ter uma fé viva que mostra, não é apenas uma fé na minha mente, mas uma fé viva que mostra e eu tenho uma fé que é justificada pela minha vida e as obras que eu faço justificam a minha fé e nem o meu passado vai me impedir de continuar fazendo aquilo que Jesus me chamou eu não tenho, eu me envergonho do passado pelo que eu fiz mas Jesus me limpou e eu tenho uma nova vida qual é a tua vida no passado? Talvez o teu passado não seja 20 anos atrás, talvez seja ontem. Talvez tenha sido hoje de manhã, hoje à tarde, talvez você se envergonha. Talvez algumas pessoas que estão participando online nem vieram para o culto porque hoje era dia de ceia e aí, por causa do que fez, tem vergonha. Ao invés de se arrepender. Então, queridos, que a nossa fé que nós possamos nos comprometer com a nossa fé em Cristo Jesus e agir. Em nome de Jesus. Amém?